0: Hello， 大家好，我是军远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我今天想要跟你聊一下某网的一篇新闻报道，它标题是怎么写的呢？他说：“买新不买旧，大错特错！”问号，打草房中古屋不败，逗点，老屋优势五重点。我看了一下，它是今年第一季的这个新闻，所以它其实已经是在这个呃平均地权条例上这个通过之后。然后某个记者他整理出来的一个报道，这样。那其实我想要先聊一下说，说就是其实我很讨厌现在的一个新闻或媒体风气，就是说我在报道一篇新闻，或者是我要讲一个事情的时候，我都要讲什么三大优势、五大保证、五个优点，然后中介业务不告诉你的什么三件事情，都想要用这种重点去把它这个几个几个重点这样。其实我个人对我来讲，我觉得有一点有一点疲劳，因为其实你去看那些内容，说真的，很多都是废话呵呵。所以，我们今天我今天就来带你看一下，因为这是人家推荐给我的，我就看了，我不错这篇东西啊，是不是很值得拿出来嘴？呵呵所以我们就来看看他的老屋优势五重点，对不对？人家五等奖，他是五重点。那其实哦、喔，那我也想讲一下，我本来是这一集的节目，本来是想说。我想要去整理一下我在目前在台湾房地产市场第一季看到的市场状况，来跟大家报告。但是后来我想想，因为这个工程实在太过于浩大，那素材上面来讲，呃，收集比如双北市的资讯，可能我要收集是比较简单的。那你如果说北中南，因为我认为这一季台湾今年第一季的房地产市场状况，其实北中南有不很大不一样的这种感觉，这样。还有就是因为市场在走负面的时候，它每个区域或每个产品别，它的抗压性是不同的。但是这个工程太过浩大，真的是呃，只能说希望这个第二季的时候呢，第二季结束的时候，我看看有没有机会可以用这样的方式来跟大家报告。还有就是我看到的一些事情跟大家分享。那今天跟大家分享啊，就是来针对他这篇文章写的“老屋优势勿重点”。那看完之后呢，一样我自己会有一些想法。后来跟大家来分享一下，你可以参考看看，或者是你也可以思考看看这样子。那报道的第一点呢，它其实它的重点第一个就是说，老屋的优势呢，就是房价低于新屋。那里面写到哦，近几年营建原物料、人力、购地成本提高，然后就写了一句：新屋价格通常都是老屋价格贵 1.5 到两倍。光这几句话，我觉得就很有问题。第一个、喔、就是你要写中古屋跟新屋的比较，但是你这篇报道你都没有告诉我们中古屋的定义是什么。我今天如果买了一个预售屋，我交屋后第一天是不是就有中古屋？对不对？因为它已经一一,一呃零岁一日了嘛，是不是？还是你要抓几年之后的来做比较叫中古屋？是三年是五年是十年？还是你说那些呃没有电梯的旧房子、旧公寓才是中古屋？那这样的条件你没有先定义出来，就很容易让阅读的人，我认为会有一些误解，或者是可能他会比较被误导到这样。然后再来用消费者的这个买方的角度来看，我觉得在价格的比较上面来讲，我一向都是认为说，我们在买房子的时候，我是综合评比这个房子对我的好坏跟分数。比如说这个房子的地点啊，捷运站或者是交通站的这个远近啊，公园的远近啊，离我公司的远近啊，然后房子的楼层啊，格局、通风采光、动距，然后社区的质感，然后附近的街廓、附近的邻居环境等等的，然后你看出去的视野啊，它是有很多的因素来决定说这个房子的价格，在我心中的价格在哪边。那在市场上面会有很多人。我认为这样子一个回馈，很多人的想法跟回馈呢，就是市场回馈给这个房子，或者是这个区域的一个价格平均水准。反过来讲哦，其实我常会看到有一些这个报涨媒体呢，他会常去提到说，我们现在的这个新屋建造成本提高，但是建造成本提高这件事情，并不一定就会是说他们一定要卖到比较高的状况。我认为是不一定的。其实还是回归到我刚刚讲的，要看市场的接受程度，因为你要盖房子，这些建商也不白吃啊，他们都很有经验的，他们自己原本也会先去窥估一下說，说目前我要盖这个建案的时候，我推不推得出去？像我以前在前公司的时候，其实这个呃代销部门啊，或者是有些建商啊，其实都会打来做询价，然后去确认一下说，哎、欸，我们这个区域中古市场的反应怎么样？然后还有就是这个区域会不会推新成屋的时候推不推得出去？有没有这样的买方需求？那买方认知的新房子跟中古屋的价格落差大概会有多少？所以建商他们本来自己就会去做一些评估。如果他评估说，哎、欸，我做这件事情我是要赔钱的，我无利可图的，我干嘛？我就帮人家花钱这个买买买地，然后找人来盖，那我自己撩钱，不可能嘛？那所以这是如果当成是一种这个投资的话，其实我认为哦、喔，有赚有赔刚好而已。所以我觉得在这个自由市场，它终究还是回归到一个市场的一个机制。那有一些人的说法，他会过分去强化说新屋建造成本要提高，所以价格一定会卖的比较高。我认为是打一个质疑的、喔。它其实这个成本的部分，它只是一个建造指标或者是成本的一个计算，但是面对市场考量的，它会有比如说区域的供需啊、当地市场、当地区域的信心啊、整体资金流、经济面的这个部分，或者是政府的政策，然后贷款银行的状况，它有很多面向的，所以在成本上面来讲，绝对不会是唯一的考量。所以在双北市很多地方，它其实中古屋跟新城屋的价格，我指的新城屋就是预售屋，中古屋就是你已经交屋之后的房子，跑来二手市场卖的房子，有人住过的房子，其实它的价格落差并没有到什么 1.5 倍到两倍这么的大，所以其实它光是第一点，什么呃，它的旧屋它的价格通常会。高过于这个呃新屋，通常高过于老屋的价格一点五到两倍。我个人看起来就认为有一点问题啦，这个让大家做一下参考。那每个区域每一个,每一個呃地方，对于新城屋跟中古屋的价格，还有那个商圈的总价带市场回馈的状况不一样，所以我认为大家是可以去思考一下这件事情的。好，那第二点呢，他都讲到老房子的坪效优于大楼。对我自己觉得，我这几年其实这几年大家都会比较常讲坪效、得房率。其实反过来讲，那就是公设比，应该就是说这公设比比较低嘛，就是你的室内空间比较大。但是呢，你讲公设比低，你就讲一个坪效，讲一个得房率，感觉你在这个产业都高大上了起来呵呵。我自己是这样觉得啦，所以有时候我也会说，哦，这个房子得房率很高，坪效很高。这个我有时候讲说，哎，就会觉得讲公社比例好像太一般了。这个是,是蔡逼在讲的。<笑>好啦，他讲说第二点是平效优于新大楼，他这边就有提到说是没有电梯的老屋如公寓有没有？我们在评论比较一件事情的时候，我们应该要先去定义出来 A 跟 B 比，那 A 是什么 ？B 是什么？第二点呢，对不对？这位记者朋友呢就讲的很好。比如说没有电梯的老屋，如公寓，跟新城屋的新大楼，三十五的公社比来做比较。然后呢，他列了一个有一点可笑的算式，他说老公寓的全幢30平乘以30万等于900万，大楼全幢30平呢乘以30万也等于900万。可是大楼的这个900万里面，它其实30平有包含公设 10.5 平。所以他告诉你，你等于花了315万来买公共设施，大概就是你花了300多万，然后你就买了一个大家共同使用的一个范围，你不能自私人使用。这样，我个人觉得他这样的这个算式呢，有一点饶舌，也有一点转来转去的。因为你要这样比较来讲，我觉得如果你真的站在一个买方的立场来说，这个老公寓呢，我要先讲，它会有一个梯间的占比。就是你走楼梯的那个楼梯间，通常你一层两户的话，这个梯间是包含在你的主建物里面的。那你是跟你的邻居共同去分担这个梯间的这个坪数，所以它算是公社的一种。那我们就先概算，如果以这个老公寓30坪来讲，那包含了什么？包含的主建物，包含的阳台，然后梯间的一个部分的价格，你应该去比较的是你的新房子。它也有30平的主建物加阳台，对不对，因为我今天我要30平的空间，我可能需要三房的一个房子，所以要比较的时候，应该是我一样买三房，一样有室内30平的新大楼，我来做一个比较嘛。所以如果照他讲的这个新房子的 35% 的公设比来算的话，应该是等于说你买新房子就要买到全状在46平。上下的你才可以满足你主建筑物在阳台可能有30平左右的一个平数，这样来算我觉得会比较清楚，因为很简单，你今天要一个30平的这个使用空间，那大楼的部分你要买到46平，一来一往，全状上面的平数就是差了16平，我觉得这样算起来是比较清楚嘛，对不对？你要说今天这个价差差多少，对，你怎么会拿一个？这个刚刚他的这个算式哦，就是你怎么会拿一个这个人家30平，它里面可能剩一房一厅或者是小两房的格局，然后来比较一个这个三房的公寓，这样算起来不是有点奇怪吗？你应该是拿一个一样差不多的大小，那你这个购物者他可能会需要多花多少钱？比如说好一平30万，多了16平，这样多少？ 3 6 8 4 8 0万，快500万的这个空间。这样算起来比较对吧？我是这样觉得啦。还有一个很大的 bug， 他的这个算式哦，他写说公寓是30平乘以30万，那电梯大楼的全幢30平也乘以30万。我觉得你这个算法不就自己打脸自己吗？你刚刚第一点不是才说，哎，新屋价格通常都比老屋贵 1.5 倍到两倍吗？你那自我打脸呢？是不是因为这个不到一百个字里面，你就自己啪啪打脸自己一次？哎，你真的都把这个阅读的这个观众好像，嗯、呃，不知道你怎么想的<笑>，是不是？哎、欸，你自己排列了一个算式、欸，哎，对不对？其实你不讲清楚，大家就算了。你今天讲了一个这样子打脸自己的东西，我觉得记者朋友真的是辛苦了，好不好？我们往下看，第三点哦、喔，他说呢。抗通膨、保值性加，那它的内容里面讲什么？房市交易量下滑，通常最先冲击新建案跟预售屋重化区，因为交通跟生活机能尚未到位，容易产生价格下修调整的情况。中古屋呢，因为较早发展交通、生活机能发展成熟，自住需求高于投资需求，房屋价格能支撑，不易叠价，保值性加，所以能抗通膨。哎，这一篇文呐、啊，我觉得呢，就是不错，呵呵这我蛮认同的。就是我刚刚讲的嘛，市场回馈的机制嘛，买方的认同度嘛，还有购物的信心嘛，大家普遍认为这个市场这个区域发展好的地方抗跌嘛，所以我愿意买嘛。市场不好的时候有这个需求，我看到合适我的房子，我就买了嘛，是不是？所以这是什么？市场机制、市场回馈、买方的回馈，就算是投资客，他也认为买市中心的房子相对来讲是比较有机会卖掉的嘛，也有可能他是这样想的，啊。所以这就是整体市场对于这个房子或区域的一个回馈的一个状况。那第二段呢，他写说，若购买的是三十年以上的老屋，地段好，甚至有机会参加都市更新。老屋重建的单价直接翻倍，另外老屋的房屋税跟持有税相对于新城屋低，额外能省下一笔开销。他这个哦，都跟这件事情有机会真的来跟大家好好的聊一下。我在台北市服务，那我以前也在新北市服务过。我跟你说，某个方面来讲，光是一桥之隔的台北北市跟新北市都跟这件事情可能是两件事。完全不一样，想法有时候也差蛮多的，所以有机会再跟他好好的来聊一下。这边呢，我就先不吐槽他了，好不好？<笑>我觉得讲的不错啦，市场回馈、市场机制的状况嘛。好，我们往下看第四点哦、喔。他提到什么？他说交通机能方便。我我继续念那个影响中古物的价格主要因素在地区地点。郊区的中古屋通常实下登录，然后跨湖成交价与开价差距不大。但是市中心的中古屋价格，因为地点好、交通、生活机能方便，屋主售价会刻意砍很高，有较大的溢价空间。房屋开价往往能有七到八折的砍价机会。市中心中古屋或老屋，学区规划完整，中小学区较多。适合一到两名子女的小家庭，交通网络也便捷，上班通勤好地点，房屋保值性佳，房子交易量下滑不景气的时候，能成为屋主的后盾。我跟你讲，真的是不吐他的不行。你看又来了，又要讲什么开价的用折数来砍了。而他刚刚提到什么中古屋的价格在郊区呢，通常与开价差距不大，对不对？<笑>这什么概念？所以我卖房子的时候，如果我是屋主，我就说啊，不好意思，我这小地方鸟不拉屎的，对不对？所以我开了这个一瓶两百五十万呢，希望你也可以用差距不大两百四十万来跟我买，到底有什么关系啊？是、就、不是？而且郊区，你的定义是什么？以台北市来讲，你用市中心的角度来看，我跟你讲，新北市板桥、中永和这种人是觉得郊郊区的啦，是不是？你你这个郊区。你这地图炮谁受得了？然后再来哦、喔，用开价砍折数，你用折数来判断的。我这边呢，我想要呼吁所有的屋主，所有要卖房子的屋主，还是你未来想卖房子的屋主，我们大家呢一起团结起来，我们全部呢都把开价调成这个实价登录平均行情的十倍呵呵，你就不用怕买方那边给你砍个什么七折八折。对对，你砍到两折，你也是爽歪，你也是行情价的两倍，是不是？那我真的觉得说讲这种话真的是，那十大登物到底是在干嘛？那周边行情到底是在干嘛？难道银行估价的时候也会看？哎，你的这个屋主的开价开多少？比如开八千万哦，那你砍到这个六千四百万哦，所以你八折，这个是一个合理的成交价。但是你想一想这个道理。如果你你想要表达的只是说哦，这个中古屋的这个开价有通常往往有七到八折的砍价机会，那你能你不觉得这句话很很有？你怎么知道屋主要开多少？你怎么知道那个区域的屋主或那一个个案的屋主要开多少？那所以今天如果有买方相信你的话，那今天屋主一个开的一个很夸张的价格，他真的用七到八折的价格，但是高于市价，因为他说哦，我看这个新闻报道都跟我说。通股屋通常有七到八折，然后我砍的好像很开心一样，是不是？<笑>所以，哎，只能说这个房地产的这个呃，大家还是要有一些媒体试读的一个概念了。那当然啦，如果我今天这个屋主呢，我今天开的价格是比较实在，比较接近这个实价登录这个部分。那如果今天客户出价已经是在这个行情区间的这个成交行情了。那你当然会认真考虑嘛。那你如果砍再砍一个七折八折下来，比如行情是四十到四十五万，你砍下来之后变成三十万，你要屋主怎么卖给你？你会卖吗？如果你一直很在意是说什么行情的几折几折来看的话，还是你写这篇文章，你只是为了为了让一些人这个开心，为了让这些人看见哇砍七八折是很很快乐很好的一个事情。所以各位，我认为这是可以思考看看了。然后再来哦，你们有没有发现，这是第四点，交通机能方便。这个呢，跟第三点提到什么哦，交通生活机能发展成熟。而、哦、我们讲交通机能方便啊，这不就同一个东西，对不对？记者就感觉就是想要水内容，你知道。所以我刚刚讲，现在的人很喜欢用什么哦，我跟你讲，房地产保值的五个条件，还是什么，哎，买到好房的三大绝招。然后呃，可能什么遇到中介自保的十个方法，<笑>所以你这是想要水内容嘛？我看到你这想的是同一个东西，那你就把它交通跟生活机能完整成熟，你就把它硬要把它讲了两个，而且你还用到差不多的字眼，对不对？这个呃，这个交通跟交通机能，然后看到一样，这不是同一个东西。我就觉得这记者是想要水水这五点了，想要水内容。那感觉到这位记者小哥啊，他也是迫于无奈。其实你们可以找到这篇这篇新闻报道，然、啊、后看了之后，我觉得非常非常有趣。然后他没有署名这个记者的名字，对不对？那我觉得他可能也是迫于无奈啊，被主管要求印写这些内容。我猜他可能并不是真的太了解买房子或房地产这件事情，那可能东抄西补补来的一篇报道啊。但是硬写这些内容，我觉得没有意思啊！就是你明明要跟人家说，哎、欸，一句话说我长得很帅，硬要讲怎样，我长得又帅又英俊<笑>，何必呢？对不对？你就算又帅又英俊，人家觉得你长得很丑，那还是丑啊！所以很明显，我认为这就是加水的内容啊。<笑>我们来看最后一个，第五点呢，就是它的标题写说无管理费问题，老屋呢，内容是这样。老屋呢，常常被诟病没有管理员可以帮忙收包裹。随着网络购物的发达，商品大多只能集中在超商或定点取货。那住在大楼，因为公司的面积多，收取管理费营运。那社区住户太少的话，每户的管理费就会很吃重。若是大型社区，社区住户动辄两三百户，参与管委会事务也会比公寓或华夏来讲复杂。好。他后面呢又空了一格，下一段我继续讲哦。早期公寓或华夏，因为管线使用量较低，管线孔径较小，水电费也比新大楼来的低。中古屋最好还是要重拉电线、水管线路，才能避开水电压的问题，提升提高安全性。老社区住户较为单纯，邻居素质也能叫新建案跟预售屋提早知道。有没有发现一个问题？哎、欸，你不是在讲这个管理费问题吗？哎、欸，那你怎么后面突然的？哎、欸，只是想到，哎、欸欸，不行，我要补充一下哦。早期的老房子呢，这个它的管线孔径比较小，所以水电呢需要大家再注意一下。这到底有什么关系啊？我不懂。你的管理费是怎样？你要修水电也是你的管理费，是不是？所以你是怎么样？你写一写之后发现，哎、欸。啊靠呀！我我那个抄到一个内容，哎，我我不行，没有，我要把它加在这下面这样。而且哦、喔，我个人觉得这个记者朋友呢，他可能发现自己第三点、第四点就已经写了太多一样的内容，水太多内容了，所以第五点就决定说，哎，我要好好来写。管理费这个东西，其实我觉得管理费这个东西哦、喔，使用者付费嘛，很合理啊。你也可以选择去住在这个。有呃没有垃圾集中管理，然后没有管理员的旧公寓或者是旧华夏。你当然也可以选择去住有管理单位的大楼。你如果觉得管理费高，你还可以选择你去当组委，你去当财委，你去当社区委员，你来解决这个管理费过高的一个问题。我觉得这是大家的一个选择，一样回归在大部分人的这个呃选择里面，他就回馈了一个市场机制。那讲到这个，我想要讲一个有点无聊的小事。<咳>像像你们知道，有些管理员啊，就是对我们中介是非常非常急车，很拽。有时候我都觉得说，哎、欸，不知道你们拽什么、啊。其实像我这一拜，我我刚好去中山区一个社区，叫做元大花园广场，拜访一个客户跟一个屋主签委托样那我我元大花园广场，哎、欸，我跟你讲，这个社区蛮屌咯，是不是？他像是那个我们的前副总统肖万长，肖先生，然后还有一些。董事长啊，元大马家什么的，他其实里面都是住这样的人哦、喔，一户都是一亿两亿的，而且户数也不多，我记得大概六十几户而已吧。我那個时候他稍微来做一下功课，我怕这个屋主到时候问我说：“哎、欸，你觉得我们家怎么样？”<笑>那你知道我去的时候，我就因为我先先到旁边侧门的时候，其实刚刚我就看到那个呃侧门有一个管理员大哥，我就跟他说：“哎、欸，你好，我跟那个就是某某董事长我有约。”然后他就很客气，他跟我说没关系，你可以从正门这边进去，这样子超级客气。然后我就走到他正门，然后你知道吗？那个外面的那个管理员大哥看到我，仿佛看到了这个无助的失学少女，马上一一个箭步迎出来。哎、欸，请问，我说我我跟那个呃某某董事长我有约，他说哦，好好，总算长的交代，来来来，里面请，里面请，他就把我带到了这个他们的会客区域，这样子。我想说，哇，也太客气了吧？他就差没有问我说，哎、欸，要不要喝点茶水？呵呵呵呵。那那個、社区管理费很高，我觉得这种管理、这种服务，对不对？你今天客人来的那个访客，然后你好好的招待他，把他也当成是这个，不要说把他当什么主人啦、啊，你把他当成是一个人，好好有礼貌的接待他。然后提供这个人需要的一个服务，这管理费付起来我也爽了、啊，是不是？所以管理费这件事情哦，我觉得管理体制的一些事情其实有时候蛮有趣的啊，到时候可能可以可以跟大家再分享一些很有好笑的事情。那总之呢，不管是管理费也好，或者是水电管线这些事情，其实都是需要留意的事情。那我之前我记得我也有做过这个关于社区运作。我有做一集 podcast 跟大家分享，有兴趣的朋友可以去找来听。那所以整体下来呢，他刚刚讲，我看一下，他的标题什么我都忘记。哎、欸，他说老屋的优势的五个重点呢，对不对？其实里面的内容我不知道你们的想法怎么样，我是觉得有点太水了，啦，<笑>感觉是为了这个为了为了写而写。的。可是我自己觉得房地产的新闻或资讯报道就是这样。很多东西是为了写而写，它有一定的立场，比如说可能是他想要带风向啊，或者是他可能想要刻意将强化某一些印象，甚至是他想要有一些热销或者是什么房地产不好来吸引眼球，什么房地产陪售啊什么的。我觉得在现在这个媒体时代里面，大家还是要审慎评估，真的还是要有一些媒体视读的能力。我自己在观察。房地产的新闻，因为它涉及到了利益很大，甚至我相信会有一些特定的团体，他会去做一些比较耸动式的新闻，甚至是买新闻，因为他可能，比如建商，他想要卖多一点房子啊，或炒作某一个区域啊，创造那个区域热销，增加那个区域购物的信心等等的。那或者是说，可能有些媒体，他就是用那种哦，房地产不好啊。什么腰斩啊，然后什么房地产，某某经济学家说什么房地产连跌几年啊？其实这样的新闻哦，在我从业的这十二年里面，真的看太多太多了。那以前我们在在公司的时候，其实以前的学长或主管都会说：“哎、欸，你看这个新闻适合给买方看，你看这个新闻适合给屋主看，因为是对立面的新闻嘛。”所以你在不管任何时期，都可以找到利多跟利空的新闻。但是不管我们今天是买方也好，是屋主也好。其实我们对于这些地产新闻，你要么买房子，要么卖房子，要么租房子。其实这些新闻呢，我认为我们都还是要有一些试读，然后有一些思考的一个方向，在，你才不会可能会因为这个某一篇新闻，然后有一个概念，但那个概念可能不见得是很正确的。尤其是我讲了，从南到北，台湾就这么大，但是从南到北的购物习惯，还有区域环境。还有购物的这个，呃，拿的习惯都不太一样的情况之下，真的很多人会被误导的。所以呢，以上大概是这个样子。我会把这个新闻还有我的想法跟你们做一些分享。那我们今天就聊到这边。如果你觉得这一半内容对你很有帮助的话，也帮我分享给你身边想要了解房地产新闻，然后你也希望他可以在看新闻的时候多一点脑袋思考的人，帮我大力的推荐给他。那如果你觉得干黄娟，你真的讲的太棒太赞了。是不是？那也请你毫不留情的帮我在这个评分机制给我个五星好评，或者是帮我按赞，或者来粉丝团帮我留言，帮我跟我拉赛，我都非常非常欢迎。所以，那就这一半天我就这边。那我们下礼拜呢，我再想一下下礼拜要跟大家分享什么。<笑>好啦，其实我有个计划，就是下礼拜我其实我想要，呃，我想要分享就是，好，没关系，下礼拜再说好了，<笑>好啦。那我们就这礼拜聊到这边，那我们就下礼拜再见咯。下礼拜再见，拜拜。